0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим За дизайнът на нещата и нещата от живота С мен Серго И Антон <същи> Драги слушатели на дизайнът на нещата, много често хората бъркат понятия и това е нещо абсолютно нормално във време на UI нинджи, маркетинг гурута, креатив специалисти и какви ли не Вероятно и вие сте имали време в което разликата между лого дизайн и брандинг е била непонятна за вас или не сте намирали разлика между двете. В толкова динамичното ни ежедневие на дизайнери, професията ни стана много комплексна и се раздели на множество подотрасли. Именно такъв пример са лого дизайнът и брандингът. В този епизод ще говорим с един изключителен брандинг специалист и дизайнер Александър Петров, собственик на Studio Бранд. Ще разберете много неща свързани с брандинг стратегии, дизайн принципи и какво е това брандинг като цяло. Сигурно чухте брандинг около 100 пъти. Надявам се да сме ви били забавни и полезни и да ни слушате с огромно удоволствие. С Антони Алекс ви желаем приятно слушане! Здравейте, драги слушатели на дизайнът на нещата! Вие сте с епизод а, минус 3, както каза Антони или 3 до а, 100. А, знаете, ние имаме Майл Стон 100 епизода, за съжаление вече ги достигаме, ще видим какво ще стане след стотния епизод. Така че бъдете с нас, подкрепите ни, обичите ни и ни слушайте. Uh, ние сме трима в студиото. Uh, поздрави, поздрави за Цуцка. Коя... Е, е, е. Цуцке, Цуцка от uh, Стара Загора. Поздрави и страшни от мен. Uh, да. Трима сме. Антонова Джов и нашият гост. Представи се. Аз съм Александър Петров и
1: съм собственик на студио Ембранд, в което разработваме брандинг и най-различни неща, свързани с тази сфера.
0: Значи, покани сме, Алекс, този епизод хораш е супер як, защото той е един от хората, които аз лично се възхищавам на професионализма му и на нещата, които съм видял и е показал. Ако не сте гледали негови видеа, ще стане въпроси за това в YouTube. Има много неща, той са пусна и в LinkedIn, че има много неща. Така ще споменеме за това. Как сте момчета, какво правите?
1: Ами, аз както споменах, броя е попълнение напоследък. Радвам се на красивата България и се наслаждавам на възможността въобще да можем да сме навън, защото последната една година беше така
2: рядко с това нещо. Възможността да си навън и да не те заключат
1: куките. Да, например, <с. да. <с. И, и така... Кефи ще се викаш страхотно, на... страхотно време навън, страхотно, страхотни хора из планините и как да не. Фанеш малко да се насладиш? Как да? се запали под това с планините защото... Още. Да да знам. От, от малка тренирам се някакви неща. Започнах с бойни изкуства, след това се занимавах с паркур, с подобни такива акробатични истории. Приятелите ми хориха по планини, хорих с тях и малко по малко почнах да бутам в тая посока. И за мен това е. Просто идеалната почивка. Независимо, че е тежко, и изморително и понякога да нали, буквално мъти е на границата да се откаже, всъщност това е невероятно разтоварващо за мене. Много повече отколкото да легна на някой бряг и да, да седе да се какво да правя на плажа.
0: Това е интересно, че мене, междуто ми, аз имах една позната, която тя занимаваше с източни такива нали, mm-hmm. култури и неща. И сушиш, и и, източни и тя, и тя например ми беше казала нещо много интересно, че зеления спектър, това не знам дали сте го чували, зеления спектър успокоява точно много хора, които занимават сумствена дейност. Uh, и това да бъдеш сред дървета, сред, uh, нали, защото, така, зеленина, също се е много готино за нас, тие, които седим на. А Компетъл. дали има връзка,
2: че и Бенджами със зеления?
0: <съква> а, е, а не си такови <съква> днес. Теби, <съква> какво да? ме. успокоят
2: Бенджами и тебе не те ли успокоят? Е, успокоят. Казваш, че като някакъв супер комерциален олиофрен. Uh, Исках mm-hmm. да, да питам no. за планините, така mm-hmm. и така сме на тази тема обясни за някакви хора които са доста невежи и не знаят какво е да изречеш на война. тоест в при тебе как се случва това? Аз си представя някаква разходка. Трябва ли, Тря ли да си нека супер
0: екипиран да имаш сам специално чукче? С палатки или си? Да. Спиш
2: ли по горите? Там ядат ли те мечки? Биеш ли с глигани? <сък>
1: За сега глигани съм ги ограничил до минимум. Но... Един,
2: един на, да. на разходка само. Да. <сък>
1: <сък> да. Много зависи с какво очакване и с каква цел отиваш. Има някои преходи, които са супер лекички от типа спираш колата имаш два часа през гора да стигнеш до дедена хижа. <сък> а Обикновено и по-неопитните да започва с такива неща, което е прекрасно, просто за да свикнеш с идеята, че ти си на открито, че понякога има непредвидени обстоятелства, понякога изгубваш пътеката, понякога нещо се случва. Т- така се почва обикновено. И с времето а, решаваш, окей, чувствам се по-комфортно, имам по-добра подготовка, мога да направя малко по-призвикателен преход. Примерно сега последно, когато хорихме, хорихме на хижа Коза Стена, която е в Централния Балкан и... Не е трудна за достъп, обаче си имаше баяз, стабилен байер. И имаше 2 часа, 2 часа и половина, в които катерим чак нагоре. Не, чак на 4, <laughs> не, но, но близо. Uh-huh. И в подобни случай е много важно да прецениш какви сте силите и колко багаж ти трябва. Което примерно при мен е едно от нещата, които обикновено винаги надценявам и винаги вземам повече багаж, но пък в плюс. Колко повече багази, вземеш, с време ставаш по-силен и можеш да носиш повече. Така, че, <laughs> Това а... съм го
0: чувал от една позната, тя разправика. Да. Иначе, ами, заед вика, едно дяло, не знам си какво, канче и е, ти си викаш, че mm-hmm. тези неща не са супер много, обаче, всеки 100 грама лето слагаш в раницата. На, да. на всеки 100 метра. Да. На всеки 1 <laughs> 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 да, километър и ти разказва играта.
1: Моя начин на мислене винаги е да се призапасявам за някакви неща. В работа съм по същия начин. Много държа на процеси, системи и така нататък. Но проблема в планината е, че при запасяването понякога може да се доведе до повече проблеми, отколкото пък недостига. достига. Хубаво е да се намери златната среда и аз съответно със всеки път имам си едно списъче, което всеки път като отида и видя резултата, коригирам по малко, правям така, че да се знам окей, другия път мога да се изпестя това, мога да добавя нещо друго.
2: Това е звучи като да. да не е за жени, брат. Да. <laughs>
1: което не, е не за е най- жени гарно. на почивка, как да. да. си <laughs> Имам примери имам примери за а, жени, които невероятно много се кефят на това нещо и това ги, това ги зарежда. Естествено, има някой, които имат трудно. Не, аз това абсолютно а, да. в кръга на
2: шегата, го казах. Да. да не си помислят дамите, които ни слушат, че има е нещо против. Просто не ли, а, има такова, такъв стереотип, че жена като тия на почивка взима 6 сака, докато аз съм с някаква малка ранечка. Така е да, а пренощувал ли си сам в така планина, гора или само по да, хижи?
1: Да, а пренощувал съм и сам в гората. Това ще е
2: много фръпиращо. Аз е, това е нещо като експириенс, който искам да имам. Абсолютно че... нарочно
1: бях го направил. Между другото, това беше да. предизвикателство към мен самия, защото а, свикнали сме толкова много от тая социална система, която ни подкрепя постоянно. Нали, нещо се обърква, звъниш на приятел или пък а, а, полиция там, квото и де, Но постоянно можем да решитаме, че някой ще на спаси по някакъв начин, че ще ни помогне. И е, според мен полезно в няколко моменти да разчитаме абсолютно и само на себе си. И да, бил съм няколко пъти абсолютно сам в а, по-изолирани райони. Просто за да го видя като усещане да, да знам, че не е проблем за мене. Както и съм мило доста такива приключения за бродяне и, и вън от България, където се е налагало да импровизираме, защото сме изпадали в неочаквани ситуации. Така, че...
0: Какво ти да, между другото природата в дизайна? Защото... Това е, ти го каза, че е страшно, да. страшно вързано, нали? не само като релакс. Да. Според тебе какво може да е така за младите на, подрастващи?
1: На първо време много зависи от психологията на човека, но аз имам нужда от пауза. Имам нужда да се насладя на това, което е тук, защото много често изпадам в собствените си мисли в главата си и природата ти дава е този тая глутка чрез въздух, в която ти да спрежда мисли за всичките злободневни неща, които се случват и просто да се насладиш на факта, че си тук на тази земя в момента и че имаш а, тялото и здравето и силата да бъдеш на това много рядко място. И всъщност красивото е, че не всеки може да стигне до там. Красивото е, че ти си, си издействал от тази малка доза красота да бъдеш на това място. И това е едното. Другото е, че аз Такава ми е историята. Оттам съм тръгнал, че съм художен по образование. И винаги със себе си, или нося фотоапарат, или нося малък скисник, но винаги се опитвам да събера някакви впечатления от самото място, чисто визуално. И това е другото, което зарежда, а пък. Ти сам в сферата на гейм дизайна знаеш, че природата е най-големия вдъхновител за абсолютно всичко, за персонажи, за околна среда, за всичко. Просто като видиш какво богато многообразие има там. Всичко ти е готово, просто трябва да имаш окото, да го видиш да го вземеш и да го внедрира в работата си. Това е.
0: Аз ще ти дам един пример междуто да? за... Ходихме с децата в зоологическата градина, междуто ако не сте ходили скоро, хотете, защо защото ремон... ремонтираха, да, при мечката Тони, ето Антон no. знае. А, и ходихме, гледахме, а, значи ще ви изложа сребърен пълун, мисля, че се казваше. Uh-huh. Е златен и сребърен пълун, и така ги бяха кръстили. А, такъв патен върху Самата птица, се едно, буквално е правено на иллюстратор това нещо. Mm-hmm. Перфектният патърн беше. адски красиво нещо, аз такова нещо не бях видял, даже го бях снимал някъде, го имам. А, и природа точно ти го каза, вдъхновител, особено на тия шарки, на тия всичките. Няма нещо случайно там, yeah. всичко има някакъв перпас, нали?
1: До ден днешен, от тази гледна точка, дори когато става дума за някакъв дигитален проект, много често разчитам на чисто естествени материали, за да стигна до някакви решения. Например, хващам акварел и почвам да смесвам чисти пигменти, за да видя какви хармонии работят. Защото има този елемент на неочакваност, която няма как да получиш на компютъра. Ние сме общество, което е вмънечено в контрола. И аз самия съм такъв. И се опитвам на всяка крачка да се опитвам да го махам това нещо, защото Оттам идва и неочакваното, и новото, и интересното. Когато пуснеш целият този контрол и кажеш, окей, аз мога да ам, помогна на процеса, мога да съм медиатор, обаче не съм в пълния контрол на всичко. Аз оставям да се случи чрез мен, а не аз да го правя нещото. Защото обикновено като се опитваш ти да го правиш, а, егото ти постоянно ти пречи и ти казва, окей, ама дали е достатъчно добро, ама дали е правилното нещо и така нататък. Не, и това е нещо друго, което по едната също учи. Нямаш контрол. Знаеш начална точка и крайна точка. Не знаеш кога ще стигнеш.
0: А, и не знаеш какво се случи? Как да, я, не, защото... не знаеш
1: какво се случи. Примерно, последния път, с, а, абсолютен куриоз, отиваме с група, и аз съм човека, който познава пътеката още в началото. От изпускаме отбивка. И се оказваме на място, което е напълно непознато и за мен и за останалите. Съответно трябва да вземем нужните решения, за да възстановим пътя. За щастие отклонили сме се само за с един час от а, първоначалния ни а, план. И всичко беше чил. Накрая всичко се приключи страхотно. Но това е пример. А, и в дизайна е абсолютно същото. А, хващаш една посока. Имаше, може да имаш в главата си вече разработена. Може да имаш някакво да го наречем проникновение, някаква идея първоначална, обаче нямаш никаква представа, къде ще отведя това. Просто следваш по тя, стъпка по стъпка и да се надяваме имаш изградено вече усещане, къде е крайната точка. Защото при мен е, лично, поне това е някаква форма на интуиция. Просто като видиш резултата и като кажеш, че чисто на рационално ниво, ако покрива критериите и отвътре ти усещаш, че това е в пълнотата си това, което трябва да бъде, значи се на правилното място. Естествено, има много дупки в това начин на мислене, но поне аз така подхожам.
0: Също е много готин съвет, защото no. реално погледнато хората, всички сме го имали най-вероятно no. това, а, започва фрустрацията да се увеличава, когато а, имаш неизвестното. No. И примерно започваш точно, да кажем, начинаещия дизайнер, той почва, не знае откъде да го фане, почва леко да се фрустрира оттам, фрустрацията почва да расте, постепенно измества мисленето и ти много хубаво казваш, че всъщност е един стъпков процес, който ти трябва да се Поведеш по течението, да. дет се казва. Да тръгнеш по течението, за да си дойдеш до, до просто нещо.
1: Нещо, което винаги съм се борил с него и в, в работа съм успял малко повече да го осмисля, ус, докато в още се уча в останалата част от живота си да го осмисля. Това е, че големите неща стават на малки стъпки. Поемаш един грамаден проект, примерно има намесен брандинг вътре, WebMotion, 100 000 работи вътре, не можеш ти да го захапиш целия и да кажеш окей, ще го свършиш всичкото едновременно. Не, има елементна вяра. Разбиваш си нещата по план, окей, почваме с тази стъпка, следващата, следващата и трябва да вярваш, че а, накрая всичко това ще се свържи в един кохерентен продукт. Защото ако нали, нямаш търпението да извървиш пътя, няма да си между там всичко това да работи. Просто изисква си и няколко количество вяра. Mm. И, и така. Тъп, много неща в тези полинвия. Колкото повече, колко повече ги мисли толкова полинвия. на Планина
0: хора, Ти да се предали в този град. Да.
1: Uh...
0: Я да те върна аз малко mm-hmm. на- назад, защото ми е много интересно, ти спомена художник. No. А, да ми кажеш малко изобщо за, за пътя си, как, как тръгна. Имаш ли в семейство, примерно, хора, които се занимават с това или сте бутнали на там, или ти самия деца, си се спънал в скетчбук mm-hmm. и оттам си харесал това, което си правил преди. Кажи малко две-три думички, на Лиза.
1: Ами, моят път е малко нестандартен, бих казал, защото в семейството си нямам а, художници или не по начина по който а, примерно, професионални художници. А, и баща ми, и дядо ми знам а, от, от спомене, че имат някакъв талант а, заложен в тях да рисуват, но така и не се превърнал в нещо, с което се занимават сериозно. А, но пък от страната на майка ми, майка ми е инженер. И инженер-хидравлик страхотен, по мое мнение поне, а, което на мен ми дали някаква основа в това, първо да мисля а, рационално и логично, а от друга страна пък таланта, който идва пък от друга страна на семейството, винаги го е имало, но в ранните си години нямаше как да го развия, просто а, такива бяха обстоятствата, че не можех да уча в художествена гимназия, започнах да уча в математическа. Тогава открих чудото на програмирането, Uh, е, и ти
0: ли, и ти ли да. бруте, ако знаеш колко, <сък> ако знаеш колко от, от хората, които са идвали тук в подкаста, да. са казвали, нали смисъл, ние тръгнахме с програмиране, а нещо май не беше нашото. Uh,
1: в моя случай се оказа, че е много моето нещо, защото имах страхотни преподаватели, с които ме приятели до днешен и станах и състезател и така нататък. Обаче имам един uh, много такъв повратен момент в това, когато се, се оказах на национално състезание тук в София, преди много-много години и трябваше да отида да защитя труда си пред жюрито и пред останалите участници. В един момент се оказа в една полутъмна мрачна стая, в която едни хора гледаха много лошо и, и имах усещането, че а, покрай мен са машини, а не хора. И в този момент се, се обади това старо търсене за, за изкуство и си казах окей, ще рискувам. Ще оставя това на страна, защото то не е, загубена, не е загубен труд и ще отида в другата посока. А пък между но около това нещо, аз още от 8 клас а, рисувам дигитално. И това е другото нестандартно във случая, че вдъхновен от игри като а, World of Warcraft, а, Warcraft 3, Frozen, Throne и така нататък, бях решил, че искам се занимавам с гейм. А, тогава нямах представа какво е гейм, просто знаех, че... Тези рисунки са ги правили някак се на компютър и аз искам да се науча да го правя. А, тук трябва да благодаря на майка ми, че по е страхотен риск и ми купи първия ми таблет, а, който по това време не струваха малко пари. да кажеме,
0: само това бяха. Даже да. една саплата си беше Абсолютно, от да. тия старите, волитота да. разни. Нетви...
1: Моят беше Лакъм Грабфайер. О, графир, да, о, с най-малките, тия, които са с най-малкия прозорец, това е нещо, ако сега тръгна да работя на него, сигурно ще трябва да си переразвам тук. Геранки, върху
2: стики ноутс да рисувам. <съпирай> да, <съпирай> да. <съпирай> а,
1: тъ, Започнах с дигиталното рисуване с идеята, че ми, ми величаха тия неща и действително по време през гимназията си бях запален в различни компютърни игри и се опитвах оттам да си разни неща. Но в момента в който влезнах в а, класическо студио за рисуване, в а, класическо теле при първия ми учител, тогава се влюбих в традиционните материали, в неща като хартията въглена, а, по това време масени бои и такива неща, които нямат абсолютно нищо общо като усещане с дигиталното. Мога да кажа, че може би ми отнее 10 години за да мога сега вече да си върна усещането, дори като рисувам дигитално да го усещам естествено и да го усещам нали, че мога да се отпусна в тази медиа. докато другата, ти имаш множество сетива с които работиш ти хващаш четката, обаче усещаш съпротивлението на боята, колко е плътна, колко е лека, колко да натиснеш случват се постоянно като в планите. Неочаквани неща, които ти не си ги търсил, обаче се отвежат на място, което може би е по-красиво от това, което си търсил.
0: И нямаш контрол z което е най-важното нещо.
1: Не само нямаш контрол z нямаш контрол. Нимаш команд. Айде малко тук маковските хора.
2: Заставете зад мен. Това са Happy accidents ние ги наричам. Които и аз много разчитам на тях в работа.
1: И това, което видях в, в това студио, беше един човек, първи ми учител, който, с който бяхме много близки, за жалост, отиде преди известно време, но, но един човек, който има искрена страст за това нещо. Цялото теле беше една старинна къща, така възрожденска с кръщащи подове, която обаче е изпълнена догоре с картини. Всякакви. Батални сцени, портрети пейзажи, на Тюрморти. Просто съкровище, абсолютно съкровище, в което ти като влезеш вътре си, поне аз се чувствах малко като в храм. Защото а, има толкова много красота и в толкова много различни форми, че просто можеш да седиш, и
2: да се наслаждаш. Става дума за частни уроци. В случая не съм. Да, не, не, в не съм учил. На... Да. А колко време си ходи на частни уроци?
1: Мин, 2 три години. А, почнах.
2: Малко за това, Ние, между другото не сме говорили, като сме говорили за обучение, ще yeah. винаги е става дума за или традиционно обучение университет, гимназия, yeah. или онлайн обучение. Някакси за частните по порисуване много малко е говорено, пак аз съм ходил и Сергей е ходил.
1: При мен нещата станаха така, че Мой приятел за първи път почна да ходи при този учител. Аз знаех, че имам интерес към това, но нямах представа, че някой ден ще го работя. Просто имах интерес да се науча да рисувам и започна да ходя там. Като първата година-две се подготвяхме в общи, общи положения. Как се рисуват базови обеми, как се рисуват гипсови глави и такива неща. Като поне в моя случай, наблягането беше върху правенето, а не е толкова върху теорията. А, Радев, учителя ми, никога не е бил особен теоретик, ами просто ни казваше седни и започни да правиш и в процеса ще, ще се открим пътя. Нали, той идва, казва ти грешиш тук, тук и тук и ти се опитваш да го коригираш. Което за мен е безценно, защото в, в нашето време прекалено много се фокусираме над а, това. Да, мислим да. про а, Процесно, обаче рано или късно процесите не водят до очаквана резултат. И другото е процесите трябва да бъдат адаптирани към човека. Те не са универсални. Това, което работи за теб или за Серго, няма да работи за мен и обратно. Така че този първоначален опит, в който бяхме седнали просто бях изправен пред един лист хартия и се опитвах да нарисувам това, което виждам и виждах колко зле се получава, е безценен и според мен е много, много важно за всеки да мине през това. Това е огромно каляване и на волята и на търпението, че рано или късно ще си до там. Аз отнеми години на фрустрация, че мамка му вложил съм хикс на броя време и усилия и не става нещо от мен. И, и това е нещо, което периодично се случва. Дори до ден днешен има моменти, в които си казвам, че не съм окей. Okay. Не съм на нивото, което би трябвало да бъда.
2: Е стандартният вторник за мен <laughs> Ако е само
1: вторник, си сега... е късмети. Не, не вторник, <laughs> Да. Някаква депресия, пост,
2: пост понеделничка, може би. <laughs> да, <laughs> да.
0: <Такъв> всеки... <laughs> всеки вторник знаеш, че е просто ден... Не е да че си а ми, Защото е
2: минал уикенда. И ти си решил на вече понеделник аз почвам с нови сили, обаче пък почва да ти липсва
0: уикенда вече в вторник. Че, аз понеже не ви разбирам, no. а вие как се борите с това? Mm.
2: А, приемаш и продължаваш да живееш. Не, аз ще го нямам чак такива драми, но това за което казваш на фрустрацията, че виждаш някакви по хуи неща или че ти не си на това ниво, което искаш да бъдеш. Наистина, с времето просто се научаваш. Имахме цял
0: епизод за това нещо, за как се водеше това, този синдром? Не си спомням. Синдром на импостър синдром. на импостър, да. Синдром на Серго ще говори с какво Кой, се случи, тук и ме... няма значение. Игнорирайте то, този, този гав. А, импостър синдром, точно това ме. нещо е... го имат абсолютно всички. Смисъл несигурността а, за това дали в момента си на достатъчното ниво и така нататък. Но според мен това е жизнено важно за това да се развиваш. Да. Иначе, ако си казваме аз съм, съм най великия това... артист, какво случва тогава?
1: Много исках да говоря между другото на тая тема с вас, защото имам нещо, което нямам представа дали е популярно като идея, но ми дойде преди време и според мен е много ключово да го разберем и това е а, ролята на самочувствието като цяло. Защото познавам, два, можем да ги разделим особено на два стила хора. Хора, които са много самокритични, аз съм по-скоро в тази категория, и хора, които са силно самоуверени. А, каква е слабостта на едните, каква е слабостта на другите? А, силно самокритичните хора, като мен, започват много бавно. И, и много бавно натрупват някаква критична маса, с която да ам, станат малко по-уверени, да добият по-високи ам, очаквания към себе си, по качествени клиенти и така нататък. Обаче плюсът е, че те имат инструментариума постоянно да подобряват уменията си. Докато по уверените хора ам, много рязко могат да скочат от нула до много високо ниво, но рано или късно удрят плато, което обаче нямат... Много често нямат инструментариума да го надмогнат, защото те никога не са подлагали себе на съмнение. И, и те са слепи за това, което им липсва. Така че има си плюсове, има си минуси. И според мен е въпрос вече на дозировка. От една страна да имаш смирението, че да аз не съм това, което мога да бъда. Обаче пък от друга страна да, да имаш вярата, че с правилните действия и с Достатъчно търпение ще се предвидиш по-близо до тази цел, която между другото не е фиксирана. Тая цел се променя постоянно, тя флуктуира. Така че аз никога не съм се представил преди а, примерно 10 на години, че а, ще се занимавам с бран стратегия. Еми в момента, освен всичко останало, тъй като е част от работата ми, ми се налага да разбирам и от това. Да, не съм най добрия бранс-стратег там. Дори не съм в сигурно топ 50%. Но го върша достатъчно добре, за да бъде от полза на клиентите ми.
0: Аз това с, ще го иллюстрирам с една картинка, между другото видях се скоро във Фейсбук, с две стълби и се качват две човечета по двете стълби, не паралелно. Едната стълба е с супер такива нарядко стъпала. И, съответно, човечето на тази стълба трябва да направи големи скоци, ама много трудно успява да се качи. Докато лявата стълба, примерно, ако беше лявата, с много ситни стъпалца. Много наброй, но ситни. И, и човечеството, естествено, там стигна много по-далеч. Mm-hmm. Тоест, това, което казваше, е много важно. Аз също сме го говорили, най-вероятно, и в епизодите. Аз насрещ съм го говорил, че постоянният градеж. Тукличка по тукличка в един момент дава страхотен нали, резултат, защото ти а, неминуемо започваш да трупаш багаж с всякакъв, със всякакви умени, знания и ти не знаеш къде ще ти прелеят тия неща. Примерно един път си рисувал, керактър не, не, не е било твоето минус и кажеш, това е загубено време. Не е загубено време, напротив, този керактър пози ще правиш лого, да кажем, което ще има керактър в него или нещо от сорта, тия знания ще преминат от там и така.
1: Абсолютно. Има допирни точки, огромни между всички процеси. А, до ден днешен попадам в ситуации, в които не би трябвало да, примерно, не, не съм моята тясна специалност. Примерно преди известно време бяхме ходили на Global Game Jam в Габрово с, с моят приятел и се оказа в ролята на интерфейс и на гейм дизайнер. Направихме се проекта, проекта Стана Страхотен и взе първо място. Не е, не, не е нещо, което съм правил, не е нещо, за което имам формална подготовка, но...
0: Натрупаните да. тухлички си ти В един
1: момент да, всичко, всичко е ценно. Факта, че знам как да се менажира проект, факта, че знам а, нали, кои са инструментите най-малко, защото те са малко по-различни при графичния, най-малко по-различни при другото. Няма, няма, абсолютно няма излишен труд. Важното е да намериш твоя... А, имат даже един такъв термин, талантстек или купчина от таланти, uh, който е уникален за теб самия. Защото и при вас, uh, Антон, със сигурност си има комбинация от умения, които няма как да бъдат открити в мен или в теб, uh, която го прави подходящ за нещо, за
2: което примерно Сега аз не бих... Да каже някаква глупост.
0: Педъгов хрудна пинопие за 4-3 Жени пиене, да. Yeah. <laughs> за тази комбинация а,
1: поне по това, което виждам нали, за краткото време за мен има таланта на оптимизма което mm. е нещо също много ценно
2: uh-huh. а, всеки е всеки, абсолютно индивидуален различен, най-малкото всичките преживявания, които аз примерно, сега 31 ще правя, това за 31 години нали, никой на света не е имал едно към едно моите преживявания това няма как да стане, просто и те те изграждат през годините Uh, но е много важно, във всеки един момент ти на някои пъти я спомена тази дума вярата, във всеки един момент просто човек хем да е смирен, както каза, за това, че не си все още бога на дизайна, нали, хем да вярваш, че наистина се подобряваш, защото аз прием, имам едно трикче, което съвсем духам. Uh, просто гледаш назад, ние сме някакви такива същества, назад много рядко гледаме какво сме постигнали и къде сме в момента без да се замислиш ти изглежда, че ти си никъде. А, малки неща, тип а, научил съм се да карам кола, тип научил съм се да ходя на 4 години, на 3 години, там на колко не знам. Се научават нормалните деца да ходят, но Ти си палзял-палзял, ходил си, падал, си ставал си, изведнъж си почнал да ходиш. сега си ходиш без да се замислиш. Караш кола без да се замислиш. Като се качих първи път в колата там с инструктора, мен дядо ми беше показал прием, от някаква лада. Веднъж карах, обаче се качвам при инструктора. И ми трепери крака и не знам какво да правя там. Някакви лостове мърдаш. Пък докато смеяш предавки си гледаш ръката. Mm-hmm. Няма такива неща сега. Това ти си го научил, извървял си го и го можеш. Тоест с... дори в такива малки неща професионално можеш да погледнеш къде си, какви проекти си правил. Дори да не са тези проекти, които си искал, да си ги направил, дори Тока да са станали.
0: дори ще го обърна малко и даже на по-високо ниво, приемо да кажем менеджмент. А, мен приуми ми направи впечатление, че неща, които аз съм забравил, как съм, колко са съм ми били трудни и изисквам в момента. И, и за мен тези неща в момента са елементарни и съм забравил нали, за какво става въпрос. Uh, фрустрират, примерно, човека, който е от другата страна. Yeah. И аз, примерно не мога да го разбера. Аз си казвам, окей, Избървам, са са защо, да точно защо подяволите не си се сетил, примерно, да комбинираш това, това, което за мен е в моята глава, е супер ясно. Yeah. Обаче аз най-вероятно преди 10 години съм бил същия. Нали? Така че хората трябва да се замислят и за това, особено когато се дава фидбек, примерно, или когато сте от другата yeah. страна. Uh, може би този човек, му трябва нещо, или на такова ниво, че няма как да се сети в този даден момент и тогава трябва му да се помогне по някакъв начин.
1: Тук се намесва силата на съчувствието, на, на емпатията, да можеш да вникнеш в обувките на човека от среща, което между другото не е изолирано само до работата с подчинени или с колеги. Това е едно от най-ключовите умения за работа с клиенти, защото колкото и да не е чудно, хората мислят по различни начини и хората имат различни приоритети. И за мен е едно от Силните ми качества е да задавам въпроси и да изпитвам искрено ам, любопитство. любопитство към човека отсрещане. Истина да го разбирам. Какви са му истинските болки, какви са му истинските проблеми, защото рядко човека се събужа сутринта и си казва мамка му днеска ми трябва лого. Не. Обикновено се случва нещо от следните неща. Или бизнесът му върви страхотно, обаче иска да го разрасне още повече. Или пък нещо не върви, появява се нов конкурент, който е по-лоснат, по-хубав, по-популярен и така нататък. А, всякакви такива събития се случват, които карат кара той човек да си помисли, а какво би станало, ако, не обърна, ако обърна внимание на това? Или какво бих загубил, ако не му обърна внимание? Така че за мене способността да влеш в обувките на друг човек е едно от най-силните бизнес умения, като цяло. Защото това правим. Ние решаваме проблеми за някой друг. Ти решаваш, примерно, проблема как младежище или който играе игри да си прекара времето по-забавно и по-готино. Така? Ти решаваш проблемите свързани с това как да организираме събития по по лесен начин, чрез нали, по добър интерфейс и така нататък. Всеки от нас се опитва да направи света една идея по-подреден, да го кажем.
2: Доста да. добре казано. Мисля, че това, да, това, което казваме, че е един много силен бизнес инструмент, това да може да. да се поставяш в обувките на клиента или на отсрещният човек, плюс това, което Борис беше казал, за това ние да сме, да изпълняваме нещата в, в срок и да бъдем просто професионалисти, са двете no. неща, които ще ви изстрелят на 90% над всички останали. И ще Това.
0: добавя едно, комуникацията. Да. От... На... Тук специално за тебе ще кажа две-три неща, понеже сме имали така с тебе ексчейндж нали, <съм> на имейли. Това ми направи впечатление, че ти в комуникацията си много добър. Не говоря за визуалната комуникация, също yeah. си много добър, но говоря за чи... чистата бизнес комуникация. Когато ти пращат имейл задания, ти какво връщаш като отговори и така нататък. Няколко неща за, за това, как се научи, а, отвътре ли ти идва, Челси си някакви работи?
1: А, не, не ми идва отвътре. Това е нещо, което е научено с времето и е научено по най-болезния възможен начин, с много грешки. А, защото начинът, по който аз с фрилансинга, беше преди доста години в Upwork, където съборавеше първо ти за да стигнеш до клиенти трябва да изпишеш стотици, стотици а, кандидатствания, писма. Mm-hmm. И съответно с времето почваш да изчистваш е, какъв е процеса. Попаднах на няколко книги, които ми помогнаха тогава. В момента обаче не мога да цитирам точно имената. Каква Но...
2: е идеята на самите книги? Идеята... Или...
1: А, не, е, свързане е с а, това как да пишем ефективно имейли, как да привличаме mm-hmm. ефективно а, вниманието на човека, Отсреща. Един okay. от, от основните неща, които от тогава съм запомнил и до ден днешен ползвам. Първо внимава и за езика, който човека ползва отсреща. Ако той говори за печалба, ти не говори за приход. Ако той говори за лого, ти не говори за бранд трябва да се опиташ да, да ам, установите някаква основа на еднакви термини, с които боравите. Или ако термините са различни, да се оговорите кое какво значи за всеки един от вас. Това беше едно от, друг, едно от нещата. Примерно, ако човека казва имам нужда а, от лого дизайн за козметичен салон, а, винаги може да започнеш с това, здравей. Мисля, че мога ти помогна да създадем много дизайн за твоя козметичен салон. Звучи елементарно, обаче ще се знаете колко малко хора всъщност го правят. Да, се, да вземат това, което е пред тях и да го върнат на човека от среща, за да може той да, да разбере да този човек е прочел и е разбрал това, което искам от него. И от там нататък вече идва майсторството. Ако неговите очаквания или разбирания не са адекватни според тебе, ти да го отведеш от място, където той си мисля, че иска да бъде, към по-добро място за него и да го убедиш. Да, разбирам, че това мислиш, че е проблема, но обръщал ли си внимание на тия другите неща по пътя, което между другото и с нас, с теб, се случи, когато а, обменяхме имели последно. Това е, че а, за мен Принципът, че клиента винаги е прав е много токсичен принцип, защото ако клиента винаги беше прав, той нямаше да има нужда от нашата експертиза, така че...
0: Да, то ще да има нужда от просто една работна ръка да. техническа, която да му мърда мишката там и да направи нещо. А,
1: а, за мен дизайнът не е това. За мен дизайнът не е това и затова и още в началото, когато започнах, отказах да влезна в тази месомелачка, примерно по рекламни агенции и по такива места, Реално, поставих си едно призвикателство сам на себе си. Две неща. Първо, да не работя в рекламна агенция и второ, да не замина за София. Това бяха двете неща. Мисля, че си... Едно мисто, че мисто, да, го д-
0: д- да, добър избор. А, е, да. не И второто. Аз съм се още в Търно. В смисъл да не... Аз, да не е живе аз да си живея в
1: Търно, така че... Така ли? Не си в София? Да, не съм в София. да.
0: Колко добре си познаваме гост Антоне! Срамота, срамота. Не съм си направил
2: домашното. То... Но... Нещо ще я да питам и, и, и ми избяга сега.
0: Еми, Ще се сетиш, но аз това което искам да ти кажа е, че м- според мен е много важно човек, ти сам го каза, да си, да си, да си, първо да си постави някакви цели. Но... Защото като си постави някакви цели, а, много по-лесно се стига до прийма, точка Б. А, аз никога не съм го имал това, честно ви казвам учета, Значи При мен беше малко едно такова в началото по течението. В, смисъл, в гейминга в... попаднах съвсем случайно. Преди това нали, се лутах между някакви и минах през всичко възможно. От, Тук а... съвсем случайно в момента. Стас, да. стас, стас. Постепенно обаче с времето започнах да го изчиствам това нещо. И аз много завиждам така благородно на хора, които го имат от, от самото начало или поне от по-ранна така възраст го откриват. Да имаш някаква цел.
1: Мисля, че това е до някъде иллюзия. А, защото аз самия постоянно се чувствам объркан постоянно не съм особено сигурен на къде отивам. Но а, това, което се опитвам да поддържам е да се задам въпрос, окей, посоката е правилна ли? Да имаш усещането, че посоката е правилна. Пак като с дизайна. Интуицията ще ти каже, кога се стигнал до, до права на точка или е повратна точка за нещо друго. Но според мен е хубаво ежедневно и, и това ми се случва а, постоянно, да се задам въпроса на мястото, на което искам да бъда ли съм или не. И ако а, прекалено често ми се случва да се отговарям не, почвам да мисля какво мога да променя. Ето сега примерно, е един е такъв период, в който откровенно а, виждам, че Имам много повече нужда от живот вън от работата. Въпреки, че съм вложил огромно количество усилия в това нещо и ме е страстно. Продължавам да обичам работата си, но виждам как разтежа ми е някъде отвъд това в момента. Това не значи, че няма да има един кръговрат и да се върнем обратно в това, но за мен е важно да, да държим тая перспектива постоянно, да се задаваме въпроса, окей, Движали се в правилната посока, дори да не знаеш каква е тая посока в нали, точка Б да не, да, да не е имаш абсолютно прецизна. Важно е да имаш някакъв а, като обсек, който очакваш. Примерно, моя обсек е, че а, имам желание да работя с екип. Нямам желание вечно да бъда човек-оркестър, и се опитвам малко малко това да го интегрирам в работа си. Когато имам достатъчно бюджет и достатъчно търпение и достатъчно а, ресурс да се доверявам на други хора да се включват в процеса и съответно пък аз да бъда по-ефективен в това да ги менажирам, защото те имат нужда да бъдат вкарани в процеса. Всичко се случва в моята глава, това не значи, че човека отсреща може да вникне и да разбере какво аз очаквам. И затова пак стигаме до
0: комуникацията. Но ето, примерно, фокусирал си се върху бранд и идентичност. Много пъти сме а, имали този въпрос, нали, аз как, с какво да започна, как да го намеря, Uh, ето, твоята цел е прямо да ставаш все по-добър и по-добър в бранд идентичност. Това е не, твоето нещо. Ти не, как го намери това? Как реши, че това ще е брандинг?
1: Ще, ще, ще ти кажа uh, директно. Първоначално, аз uh, нямах за цел да се занимавам да с дизайн в гимназията. Uh, когато в време за кандидатстване, аз знаех, че искам да уча в художествено училище. И чисто от удобство Прецених, че май а, графичен дизайн би бил нещо, в което най-лесно ще влезна. А, и си го заради наивността ми, че а, нали, аз разбирам от компютри, мога да рисувам, значи графичен дизайн идеално. Обаче не осъзнавах, че всъщност по това време българската образователна система не беше стигнала точно до идеята за дигиталните средства, за което между другото съм благодарен, защото пък други неща се учат, а, които са много ценни. Казах си, окей, това е моята специалност, ще се пробвам с нея. Пробвах в, а, в художествена академия, пробвах и в Търново и взех съзнателното решение, въпреки че ме приеха на двете места, да остана в Търново, по проста причина, че ето нещо друго, което е много важно трябва да си подбираме менторите не само по уменията им, а по характера им. Защото ние неминуемо поемаме всичко от тях. Ние не поемаме само окей okay, как да реша този дизайн проблем. Ние поемаме целият подход към живота. Дали да бъдеш по агресивен или по-пасивен. Дали да бъдеш по тимплеер или индивидуалист. Всичко това ти го поемаш от твоя ментор и за щастие си имало достатъчно разнообразни характери, за да може да внимавам, да не залитам в прекалено посоки, които не са моите посоки. Та, да, стигнахме до а, момента с това, как се, реши да се занимавам с идентичност. А, първото нещо, което виждах като възможност да изкарвам пари, след като завърших, беше чрез а, лого дизайн. А, още като студент имах няколко проекта в 99 Design, с които бяха успешни и съответно бях валидирал, че хората плащат за това нещо. И попаднах в Пърк и започнах да търся за проекти за лого. Първите няколко години бяха много тежки. Не мога да кажа, че и в момента съм на някакво велико място, но в момента живея комфортно и всичко е суперно. Първите няколко години си бяха наистина носто да грандстоун. Просто бориш се да и следващия месец да си в играта. Uh, като с времето осъзнах, че логото е много малка проблематика. Реално ти ще му направиш прекрасно лого, обаче той ще го лепне на uh, ужасните си брошури uh, върху ужасния си сайт и реално то ще има много малък, uh, малко влияние върху цялостното възприемане. И почнах да разширявам, окей, а дали не мога освен това мога да помисля малко повече за типографията около него, за а, цвета около него и с времето примерно започнах да мисля и за това как би се прилагало в дигитална среда и в уеб. Почна да се занимавам с 3D графика и, да, и да вкарвам и това нещо в брандинга и като цяло малко по малко от една много ясна и конкретна малка Цел, това нещо почна да се разширява в диапазон от умения, които обаче имат ясно ядро, какво се опитват да постигнат. Това е да направиш нещо, което да грабне хората и да ги развълнува. И да. Ам, буквално може да прозвучи малко как да кажа претенциозно, обаче за мен брандинга е изкуството да създаваме малки религии. Ние създаваме един обект на обожание. Както ти когато отиваш да си купуваш примерно, ти си фен на Apple, както, както спомена, ти не си купуваш просто лаптоп, ти купуваш да. Не само презентация,
0: да. experience да.
1: Хората вече не ходят на кафе, ходят в Starbucks или в Коста или ели си. Защото има едно нещо наречено добавена стоеност. Ти, освен продукта, който си купуваш, ти искаш, преживяването към него, това, което този продукт казва за теб като личност и статуса, който ти дава. И всичко това си е брандинг. А, и един друг важен елемент. Продуктите обединяват хората. По начина по който религиите и идеологиите, ние сме племена. Примерно аз съм Windows човек, нямам нищо против хората с... Mac просто uh, моя опит ми показва, че съм първо предпочитам да имам малко повече контрол над системите си и второ всичко е къстам, нали Компютери, неща, всичко ми е къстам, така че да ми върши работа на мен. Така че
2: тукка идва и вярата в един бранд наистина, защото ти mm-hmm. като си м- го използвал този бранд толкова време каквото и много да излезне или там просто имаш вярата, че всичко ще бъде хендълнато, че всичко е окей, че всичко е добре, да. знаеш как работи. Да. Същото е с коста, аз знам като отида в коста какво mm-hmm. ще получи. Или? Докато да. ако отида в кварталното кафе, първо там може да се сменила продавачката с някакъв татуиран главорез, защото отдел знам кафе какво е, mm-hmm. тотално друго отношение ще има. Uh, няма да ми даде в същата чашка нали, на Коста, които са там, дизайнът yeah. и с капачето и така нататък.
1: Всичко е до стандарти, да. А пък нашата работа като дизайнери и като... Uh, даже бих започнал първо като бранд, стратези и после дизайнери. Първо е да открием, примерно ти като един клиент, каква ти е нуждата, какво, какво, какво търсиш в uh, този конкретен продукт или услуга. Как можем да, да удовлетворим тази нужда чрез посланията, чрез идеите, които предаваме, как можем да обогатим теб като личност заради това, че ти си дошъл да избереш нас. И после това нещо вече да бъде превърнато пък в някаква визуална идентичност, която да вълнува хората. И тук вече идва артистичната част. Наистина да, да създадеш нещо, което хората като го видят да си кажат, вау, искам част от тази красота, искам да съм да се приобщя към нея, като си купя продукта или като а, нали участвам в, в това нещо. Така че за мен това е основата на брандинга. Ти създаваш едно трайно впечатление, което хората постоянно а, си припомнят, преживявайки на ново този продукт или тази услуга. И затова е важно да е консистентно това, което ти каза за очакванията. От друга страна пък трябва да бъде и понякога изненадващо, защото като във всяка хубава връзка трябва да има моменти на свежест. Трябва да има моменти на нещо ново и за това и бранда не е нещо, което е фиксирано. Не е... Далеч сме от годините 60-70 те години, когато имаме едни огромни бранд букове с, с стандарти, че всичко трябва да бъде изпълнено по един конкретен начин. А тук а, мелодията а, и я чуваш докато се композира, малко като в джаза. Всичко се, се променя с времето.
2: Имаш моменти, в които можеш да бъдеш такъв по-изненадваш, mm-hmm. по изненадваш yeah. по-интересен и да избягаш малко от тези рамки. Пример пак Starbucks и Costa, ако са, те имат някакви сезонни неща. Тоест ти идва коледа и те първо ти правят дизайните. Коледните yeah. на чашките, второ ти слагат някакви тофи над там с лешници с някакви 1800 калории отгоре върху сметанката. Тоест пак това са някакви, нали, малки, които променят а, тази ежегодна селекция от продукти, кои, които имат. Абсолютно. А, иначе аз това, ако мога да го преразкажа, нали, отговорът е един вид no. смисъл или просто ще си добавя моето, Ти като си започнал, защото въпросът ми беше как така си стигнал до брандинг, no. ти си започнал от лого, т.е. ти си no. почнал от нещо. И това е много важно просто да знаят хората, че... Вместо да се чуят в момента какво точно да хвана, какво да прави, по-добре е да почнеш нещо да правиш и то вече ще те води по пътя да да стигнеш до нещо.
1: И трябва да е нещо среднително ясно, защото с времето ние се научаваме да навигираме през по-неясни сфери, защото като кажеш брандинг повечето хора не разбират абсолютно нищо, а хората, които разбират нещо, разбират различни неща, mm-hmm. защото е доста неясно като такова. Но като кажеш лого, logo, ето логото е един прекрасен малък конкретен инструмент, който ти можеш да го научиш, можеш да изучиш как работят, как могат да бъдат направени по-добри и от там нататък добил тези умения, ти може да ги приложиш на други места. Те, че да, съгласен съм, нещо малко, конкретно, което с времето вече е органично да се
0: разрасне. Като... И се добавят туклички точно, това да. В нали, смисъл, почва с една тукличка, втора, трети, билдваш стена. Много са важните неща. Интересното е, че наистина трябва да мине някакво време, човек да ги осъзнае. Поне. Нали, всичките го казахме, че в началото не сме се замислили, било ни е по-трудно, фрустриращо и така нататък. До един момент в който вече почваш да тия туклички ти помагат и да, и да, и да си казваш: окей, място на това. главата, как се прави. <laughs> А Ти каза,
2: че брандинга е различен за всички. Какво, за, за, как би го приличил ти? Брандинг или бранд стратеги, Нещо да. си хвани като термини?
1: Бран, брандинг аз, за мен лично е науката и е изкуството на това да оставяме трайно положително впечатление в клиента като това впечатление може да бъде повлияно по много различни начини. Може да бъде повлияно визуално, чрез обслужването, чрез а, самата услуга. Как реално ти пакетираш дадената услуга, което между другото е много ключово. Наскоро в една книга, а, която се казва Obvious 8, или очевидно страхотно, на е, е, Ейприл Дънфорд се казва авторката, а, дадоха един елементарен пример. Надявам се да мога да го предам така както беше, но а, едно да го наричам малко заведение за сладкиши, Реши... били решили да започнат да продават кексчета на пръчка. На, на пръчица, като да. за сладолея на пръчица. Обаче това нещо не вървяло въобще. Просто никой, никой не се препознал това, за какво ми е кексчето ми да е на пръчка. И по никакъв начин хората не реагирали на това, докато а, тази авторката е не обсъдила с а, собствениците, по какъв начин можем да го пакетираме това нещо, така че хората да го разберат и да го препознаят. И начинът бил елементарен, дори а, нали, малко странно звучи, са го превъсновирали в близалка за възрастни. Просто защото а, е нещо, което социално приемлемо мое, се ухвани, ще си го да си го хапваш и нещо, което те връща в едни по наивни и такива безгрижни времена. И се оказва, че хората реагирали на това. Абсолютно е еднакъв продукт. Но заради пакетирането, начина по който го описват, решава тотално различна нужда.
0: Различна комуникация.
1: Това е е брандинга. Да можем да намерим правилните думи и правилните изображения, за да може да свържем продукта с неговия клиент и те да се почувстват като от едно едно племе, едно цяло.
0: Трудно ли no. ти е да, по този начин да го, как да го кажа, да убеждаваш клиенти или изобщо, а, понеже, нали, смисъл, ние си обучаваме клиенти, аз винаги no. съм го казвал, ти и, и, виждаш някаква трудност в това нещо, да си обучиш клиента, да му го обясниш това нещо? Mm. Идват ли обучени при теб?
1: години беше много голям проблем. Особено а, и, и според мен голяма част от проблема беше в а, мен самия. В самочувствието. Какъв, какъв съм аз да говоря за тези неща? Аз нямам никакъв опит в това. А, но с, с опита почна да разбирам, че Реално това не е нещо, което можеш да научиш в училище. Това е нещо, което изграждаш с... Боравайки Бу... с много различни бизнеси. Ти почваш да виждаш, това работи, това не работи. тия послания са окей, тия не са. А... То... Сега ми се налага много по-рядко да ги образувам по този начин, но това е защото образованието е част от самия процес. Тоест, на всяка стъпка, аз вече знам, че, а, примерно на стъпка едно ще минем през тези фази и всяко е, едно от нещата, които клиента ще види, по някакъв начин ще му добави стоеност, ще разбере. Окей, нямах представя, че това е важно, обаче виждам, че всъщност ми е полезно да го знам. Имах скоро такъв пример с едни швейцарски клиенти, с които а, не стигнахме до дизайн. Правихме само стратегия, обаче, може би, два месеца след като приключихме, си говорих с, с, с самия клиент, че той се чувства чувства много по-голямо самочувствие, когато представя продукта си и го продава сейус, директен селс и хората откликват много по-добре, защото вече разбират как, какво купуват. А, а пък самия продукт беше доста а, абстрактен. Ставаше дума за инструменти за спортни статистики, които помагат на тренерите да а, тренират своите спортисти по-добре. И тук става дума за, говорим, а, олимпийско ниво, спортисти. И всичко това нещо, човека от среща, който е и клиента ми, и основателя, а, беше страхотен професионалист. Много добре разбираше защо това нещо е ценно за него. Обаче му беше трудно да го изрази в думи, които са подходящи за треньорите. Ей, тая дупка между тези две ам, звена, звена е наш, нашата работа е да я покрим. И, и пак не е нещо, което просто един човек, излезъл току-що от университета, може да направи. Абсолютно не. И аз в момента бих бил много а, сдържан да, с, да скачам на проекти, които са ми отвъд комфортната зона. Защото аз работя предимно с малки до средни бизнеси. Uh, имал съм опит с малко по-големи, но там вече и методологията е друга. Там имаш много статистически данни, имаш много uh, фокус групи и подобни неща, които uh, се отвъд моята глава. Откъде
2: според теб трябва да почне един начинаеш, който всъщност има намерението, защото нали, както mm-hmm. и ти, както и много хора не yeah. знаят точно, че до тук ще стигнат, но mm-hmm. да кажем, че някому е интересно точно. бранд, имам,
1: Имаме една книга, която бих препоръчал, всъщност даже две са на мартин Нюмайер двете книги, The Brand Gap и The Brand Flip. Те говорят точно за това какво е бранда по принцип, как функционира и какви са двете му страни. Специално The Brand Gap, в превод за което означава дупката или пропаста в бранда и това е пропаста между бизнеса и творчеството. Да намерим как да свържим тези две неща. Рационалните цели и емоционалните нужди, както на клиентите, така и на нашите клиенти, за които ние работим. The Brand Gap е много добра за това, а The Brand Flip има много добра рамка и процеси вътре, които помагат за изграждане на една базова бранд стратегия. Казване примерно за това как да опознаем Коя е нашата целева публика, какви нужди имат, какви ценности имат и съответно на базата на това да създадем пък ини рамки за бизнеса. Как той откликва на тази самоличност, на тези нужди и на тези ценности. И всичко това е описано вътре в книгата с много примери, с много интересен просто много лесно се чете, много приятна книга за четене, но тя ми даде много добра основа, въпреки че съм изчел и много други неща. Книгата, която споменах другата на April Дънфърд, obviously 8, също е много добра, но тя е малко по-бизнес ориентирана и не би била интересна човек, който просто иска да прави дизайн, обаче иска mm-hmm, да го прави mm-hmm. по смислен начин. Но Марти Нюмайер е идеален за това, защото е бивш дизайнер. Той преди да стане нали, бранд стратег и писател е бил дизайнер, така че разбирам много добре нашите проблеми които имаме. Така че това е добро начало.
2: При теб имаше ли някакъв такъв преломен момент, за който се сещаш, в който си каза, аз искам това да ми е бизнес, нали? да се занимавам. Защото, както ти каза, за някой, който иска само дизайн там да си биче някъде да си седи yeah. пред компютърчето, а, това са хора, които нямат то драйв, например, yeah. да имат нови клиенти и да разрастват свой бизнес, те биха се кефели да си седят някъде в студио и да си работят.
1: Ами, преломен момент не е имало при мен, или поне аз не сещам. Но винаги съм правил това, което е нужно, за да продължавам напред. Това е. А, истината е, че всичко, което съм постигнал, съм постигнал, защото съм вярвал, че нямам друг избор. Просто сядаш, изправят се пред един дракон и... Търсиш начин, по който да не те изведе и да се опиташ ти да го надвиеш по някакъв начин.
2: А не си ли търсил? Ти каза, нали, да? че не си работил в агенции, не си Никога. искал да работиш в агенции. Никога, да. Но един начин да се справиш с това нещо е всъщност наистина да си почнеш да си пускаш красивите, да да. т.е. да вземат на работа, някъде да се успокоиш малко, да ти е по-комфортно. Това защо не си го правил? Съгласен съм.
1: Ами защото една от най-ключовите ми ценности на мен винаги е била независимостта. Mm-hmm. Просто аз имам нуждата да вървя по своя път. А пък моите впечатления от повечето агенции беше, че биха ме притопили в нещо, което не искам да бъда. И израснал съм в такава среда. Все пак, както споменах, майка ми е хидравичен инженер и е собственник на бизнес и съм бил личен свидетел на всичко, което може да се случи в един бизнес. Близо до фалит, дълбоки дългове, преодоляването на това нещо, как се ръководя екип от хора, особено представете си жена, която ръководи мъже и то, и говорим, то в така да, мъжка индустрия. Видял съм като дете абсолютно всичко. И. Съм решил за себе си, че имам тази школовка да мога сам да премина през това нещо. Не е идеалният вариант. Няма да, да сълужим тук. Uh, най-вероятно една агенция в момента би плащала за уменията ми повече, отколкото uh, изкарвам като фрилансър. Но, има едно много голямо но. Аз мога да избера къде да бъда, кога да бъда и с кого. Просто аз казвам и това, това за мен е просто нещо много важно.
0: Аз ще добавя и сигурността между другото, защото Uh, много така, мисконсепшен, нали, смисъл, uh, не знам как е на български, мисс Объркване. Объркване, да, no. масово е, че всъщност сигурността в, е, в, в фирма, в която работеш, е много по-голяма от това ти да си, да кажем, собственик на бизнес no. или фрилансър. Обратното е. Защото там се зависи от много други фактори, от много други хора, които uh, те имат контрола. Те, те са, нали, шефове, собственици и така нататък, които могат да кажат от днес ка, за утре Чао. Хвалите, съкръщения постоянно. С преливания, да. всякакви хиляди да. неща се случват. И в големи фирми, и в малки фирми затварят се цели да. офиси с по 300 човека и така. Mm-hmm. Докато един човек ако си гради и стане добър в това, което прави и успее да намери начина да печели от това, т.е. правилната комуникация, как да си намира клиентите, да. защото то си има стъпки за всичко и трикове, той вече си е направил основата, която няма как да бъде нарушена или mm-hmm. поне много трудно и бавно би могла, ако той приймно се аутдейтне или нещо mm-hmm. спре да се развива, но това няма как да се случи. Така че много по-сигурно всъщност е това да си а, работиш като фрилансър или айде нека фрилансър, но малко на по-високо ниво, прийма, в твоя случай, да си no. имаш нещо, което е като собствен бранд, бизнес, no. mm-hmm. а, отколкото да работиш за някой. Естествено, примерно, от моята гледна точка, трябва no. да има хора, които да работят, нали? Винаги. винаги, да. Но...
1: No. No... Според мен сигурността поначало е иллюзия, защото няма нищо сигурно. Всякакви неща се случват. Няма нужда дори да дам примери за повратите на живота, които стават, но...
2: 2020-та ни даде добри... Да, О, абсолютно. Доста. Затова
1: няма нужда да ги споменавам. Но... Това, което ти имаш, когато се налага да се справя сам, е способността да се справяш. Един елементарен пример, скоро говорих с една колешка. Че, как когато човек не е доволен от, от себе си, примерно от нивото на заплащането на него му се налага да а, преговаря за по-добри пари. Еми това е нещо, на което на мен ми се случва примерно 10-15 пъти на година, 20-30, защото това е всеки божи разговор с нов клиент. Да. Да. Няма как да, да не станеш добър в това нещо, няма как да не развиеш умения в това, докато средният човек, който би работил в студио, той примерно ще работи 2-3 години, след това тръгва да се търси работа. Еми да, обаче за мен това е ежедневие, аз всеки ден търси работа. Така че ти изведнъж ставаш един а, доста по-самодостатъчен човек. Но има и минуси. И, има много, много сериозния минус при мен е. примерно е, че аз се задоволявам с сравнително малко. Не съм... А, приятелите ми не биха съгласили, обаче аз не съм особено амбициозен човек, по мое мнение. Uh, и според мен плюса на това да работиш за някого е, че много лесно може да бута в дадена посока и да ти даде мотивация да надскочиш себе си. Uh, докато когато ти си задволана, много често може да се каеш, че сега е момент да си Chuda почине малко, да и така нататък. Така че, всяко си има и минуси, но моя път винаги е бил свързан с независимостта. Искам да знам, че нещата над които работя са неща, които ценя. И мога да кажа, че почти всеки проект, над който работя, особено напоследък, е нещо, с което се гордея. По някаква форма. Няма
2: плява. А, не, ти ли липсва някакъв. Такъв екипен бэкендфорд, някакво хора около теб, с които да си бренстонвате, някакви Абсолютно. неща, да коментирате, да ти mm-hmm. връщат обратна връзка, ти да връщаш обратно. Абсолютно.
1: Да, това е много голям проблем при, при фрилансинга и има моменти, в които ми липсва. Има няколко начина, по които аз съм го надмогнал за себе си. Първо, още от университета си имаме много близки група. приятелства, да, support група, която независимо, че пътищата ни вече се разделят чисто професионално в различни посоки, са достатъчно. Откритие, за да може, когато аз имам някакъв въпрос, да мога да им го задам и да видя различни гледни точки. Те може не са там в стаята с мен, но това не пречи да допринесат по някакъв начин в процеса. Това е едно много ключово нещо и го. Между другото, това е една от силните страни на висшите учебни заведения. Знам, че тук това е била а, такава тема, силно да, повторява. Бирги. Плюсове и минуси, да, това да. сме указвали. Да, но една от силните страни на висшите учебни заведения, ако попадаш на правото място, е, че съ... попадаш в страхотна среда. Серго е бил свидетел още преди години, когато се запознахме. Uh, какви страхотни хлопета имаше тълнатливи. Така и... аз работа да. между другото, това да. е
0: най-интересното от Велико Търно работа с трима човека в момента. Та.
1: Да. То...
0: Много е важно комьюнитето. Особено за, за. И днешно време много по-лесно да намериш правилното комьюните. Особено по интернет, айде. Да. Ти, ти го каза, нали, не е нужно физически да си с тия хора в една стая, за да може да. да, е да една група пристраме. на дизайна на нещата да, да
2: се направи малко продуктово позиционира. Е,
1: това, което каза ти за обществото, също е много ключово. В момента имаме такива ресурси, българска дизайн група, групите там, графичен дизайн, UX групите, всичко това е невероятна сила. Да можеш да попиташ няколко въпроси, които няма, нали, покрай теб човек, който може да ти отговори. Това преди го нямаше, Преди, когато аз започвах, най-близкото нещо до... Съпорт група Графил. бяха... Графила, uh-huh. да. Аз дори... Графила е хвана точно на края. Uh, когато вече почна да запада. Uh, Имаше някакви начинки на YouTube. Uh, YouTube уроци и подобни неща. Много далеч от това, което е в момента. Uh, но... а,
2: ти, ти каза това е един от начините, с кои... по които се справя. Другото това... е да,
1: да се доверяваш на други хора да ти помагат. Да неемеш специалисти uh-huh. в дадени uh-huh. сфери. Примерно аз имам... Uh, мой колега и приятел, който uh, специализира в бранд стратегия. Uh, обменили сме невероятно много с него. Той по принцип е копирайтер, но uh, обменяйки опита и процеса той стана и много добър в това да, да се занимава с тази конкретна дейност. Та, когато имам възможност да работя с него, uh, имам колежка, която има интерес да се занимава с web. Съответно работя с нея по тези нещата. Uh, Изграждаме си нещо като прото студио което естествено с времето ако а, работата и на го позволява, то ще се сплати и ще се превърне в един постоянен екип, което може да е нещо хубаво, може да е нещо лошо, просто времето ще
0: покаже. Тук аз мога да ти кажа, примерно за което си говорил, нали, с хора като мен, които yeah. са собствените на малки бизнеси, а, че тенденцията е такава, тенденцията е да, да се мине на клауд базирани студия. No. И в момента, нали, то и короната го показа, и пандемията, че а, не е по-малко ефективно да работиш с хора от различни точки и даже е много по-добре, аз самия го виждам, да според конкретния проект и да събереш Конкретни ударен тим от различни хора, no. които да са силни в това, което правят за момент. Absolutely. Защото а, минусите на това да имаш хора, нали, които да са постоянно, е, че те са добри в определени направления. No. И ако дойде проект, който, да кажем, не пасва перфектно на техните качества, профили, темперамент, усещане и така нататък, малко става като стръгълна. Нали? Малко трудно да. става за тях, за тях самите, за студиото.
1: Вложението срещу възвръщаемост не е толкова добро, защото и много енергия и сили за нещо, което няма да даде такъв добър резултат. Ами това е по принципа, принципа на агенцията. Агенциите правят това. Големите рекламни агенции Uh, поемат си едни големи бюджети и почват да ги разпределят между нали, това малко студио ще поеме това, това малко студио ще поеме това и в един момент те събират Dreamty има да даде някакъв резултат. Естествено с смесени нали, качество на крайния продукт, но, но това правят. Но. И, и всички го правим по една или друга форма.
2: Тук това пак изглежда малко такова централизирано, аз нали, идвам от блокчейн сферата. Ага. Изглежда такова централизирано, докато с, има сега, не знам дали е тенденция, но аз на времето имах така идея. Мисля, че в момента има такива а, направени неща, тип а, приятелски групи, където просто се разхвърля работа. Тоест, ти не си къ... някаква структура, която идва клиента с бюджет, а по-скоро някакво приятелско общество, коуперация, както ти не. каза, кооперация на някакво. При, при където... мен е така. Да.
1: Реално студиото ми, студиото ми не е физическо пространство, не е студиото, е хората с които работя и процесите, които съм изградил с времето и всичко това. И за това и никога не съм се притеснявал да го налика студио, въпреки че в голяма част от времето наистина работя сам. Но а, за мен идеята за студио е комбинацията от хора и процеси, които стига до някакъв резултат. А пък и Някак си просто диапазон от неща, които вършат, не... звучи малко неправдоподобно да кажа, че ги, един... Че ги върши един човек. Независимо, от че много често, наистина само сам завести. Така че това е Но част от магията. Да,
0: готиното, готиното на цялото нещо. Аз това ще го кажа към тия служателите по- ни, които са по- подрастващи, по-млади нали, в тази сфера, изобщо на дизайна е, че а контактите са много важни. Защото е, аз самия се замислям как винаги се обръщам към едни и същи хора, които харесвам като работа, когато падне нещо подходящо. Mm-hmm. Те не са в студиото, те са познати, приятели и така нататък. Така че ако човек попадне в тази кооперация, в тази група, намери си правилната група и правилните хора покаже, че може да прави добре, е дадено нещо, е една част от това да си намериш е, достатъчно работа. Малко и много.
1: Абсолютно. Тук, тук говорим пак за изграждане на бранц, обаче на личен бранц. Кой си ти? Какво е специалното при теб?
0: Да <сък> 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 не отговаряш ли, когато да. ти пишат ти мразилите ли... много и претупваш неща. Да.
1: да. А, между другото, всичко това е диапазон. Има моменти, в които, примерно, закъснението е приемливо. Има моменти, в които. А, с влагането на 100 или 150% от това, което имаш, не винаги е най-добрата стратегия. И просто
0: комуникацията е много да. важна. Ти пак мога да закъснееш, именно, ти пак може да, да закъснееш, но ако си се обосновал защо, ако си дал предварително заявка, че no. ще се случи, no. то си подготвил клиента, който може и той да реагира в дадената ситуация, нали? а не да му го изпляскаш, да не те намери, yeah. <сък> примерно, още 5 дни и след това да му го изпляскаш. Интересно Точно, идеята Според е, че комуникацията е много важна.
2: Ако си консистентен в това, което си или това, за което си говорихме, че брандовете нали, създават едно очакване и когато това очакване не бъде а, изпълнено, хората просто вече поглеждат на страни и търсят съответно no. техните конкуренти. Ако при тебе също дори ти да не си показваш само позитивните неща или no. да не си показваш на 150% от уменията, както каза, но да бъдеш консистентен. Не един ден no. да си така, един ден да си така, един ден. Просто това тази несигурност малко влияе повече, отколкото това пренути да си закъсняваш всеки път. Ако закъсняваш всеки no. екипът, Хората ще знаят, че закъсняваш всеки път. И ще си да прат да. плана, естествено, да. според това, какво искат да, иска да работят с а,
1: Каза нещо, което ми хареса. А, съответно, разбирам го по-малко по-различен начин, но ми хареса елемента а, клиентите да знаят и негативните страни. А, според мен е много ключово. Много трябва да бъдат сложени някакви граници и някакви рамки. Кое... А, какво е възможно да направиш, какво е възможно да приемеш, но какво не. И затова аз имам, може да се нарече като един трик, кога започвам а разговор с нови клиенти. Много от се опитвам да си покажа магарите. Като под магари имам в привид нещо елементарно. Примерно, ако не мога устроила даден час за среща, казвам директно, окей, това не е моето нещо, но виж, можем да направим ей или Много рано трябва да има някакъв пушбек. Защото ако ти си абсолютно съгласен с абсолютно всичко, което ти казват, ти рано или късно ще те затворят в Приемате един клуб
2: калот... до педавец, така да кажем. Да, го даденост, да. Даденост. Не само
0: даденост, обаче то ще качвате си и на главата и тогава контраст. Аз, аз пък го наричам контраст. Става mm-hmm. голям контраст, ако mm-hmm. ти не направиш нещо. No. А, много е важен контраст, винаги ние сме говорили за това да е позитивен. Mm-hmm. Тоест така да се направят нещата, че винаги да има а, позитивна нотка в отсрещния човек, в случая клиента. No. И, 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 и пример даваме точно с това. Ако ти дълго време им ойдисваш на къла, нали? no. тази чудесна <същ> uh, български термин. Ако дълго време си, така, си yes man на всичко, което кажеш и в един момент нещо се случи и си no man, тогава вече става големия контраст в негативен аспект. No. Ако си балансиран и се случват някакви неща обосновани и така нататък, няма да им направи такова впечатлен. Контраст е много по-малък
1: това е според мен в личните отношения по абсолютно същия начин. Не чакаш един проблем да, да се задълбочи до толкова, че да стане ужасно болезнен да се дискутира. Не, още докато е малко по-добре започнете с а, сборете дракона докато е още малък. Не го чакайте да порасне като как беше от хобит дракона. Вече го забравих. Смолк. Смолк, да. И тогава се опитва да се бори с него. Не. Бебе,
2: дракон там. Риташ го, подритваш го да. то пада. Ставаш. Лесна
1: на работа. <сък> да, докато е мъничак после става страшно трябва да се варят базуки и нататък, <сък> да, <там>. <сък> <сък> да.
0: <сък> да, Кажи две три думи за Embrand да. за тази ти идея, това студио как тръгна. защото много ме кефи и самия нейминг на цялото да. нещо е Embrand
1: да, това между другото един от първите ми опити е за нейминг по принцип, от тогава съм имал доста проекти вече с нейминг също освен всичко останало Имах, на, имах нужда да създам някаква, някакво лице за това, което правя, което да вдъхва доверие, което да вдъхва а, увереност в хората, че мога да получат това, което търсят и видях, че особено, това беше още по времето на Apple, когато го ползвах по, доста по-усилено, а, видях, че повечето хора се представят с лични имена. И, и освен, че се представят с лични имена, те не показват дозата професионализъм, която е нужна, за да може човека да се чувства спокойно в това. И, и си казах, едно от най елементарните неща е, за да не се състезава с още 30 човека, изкарай клиента от тази платформа. Като потискарям в предвид, той трябва да вижда само твоята работа и да не я сравнява с всички останали. Така, че имах нужда от сайт, имах нужда да а, създам някакъв бранд, някаква марка, която да аз застоя да зад нея. И оттам дойде М. Брандс, като идеята беше, че първата частица M е нещо, което въоръжава по някакъв начин, както имаш embody, примерно. Нещо, което превръщаш в реалност и Брандс, съответно, е втората част. Като най-ключовото за Бранда е, че той е следа оттам тръгва. Думата Брант идва от а, дамгата или клишето, което, а, с което сме отбелязвали добитъка, когато го изкарваме на паша. Така че това, което името прави и това, което аз опитвам да направя да помогне на клиентите си да оставят следа. Да ги въоръжа с инструментите, които да оставят следа в а, съзнанието и в а, емоциите на техните клиенти. Тъй, че оттам дойде цялото това, това нещо и като име, и като идея а, и останато история в община. Това
0: ние го разбираме много, защото аз винаги съм казал проблема си с фамилното име да ти е да. името на компанията. Това е най-големия проблем, който да. хората едно време беше много модерно, ти сам го казал. Mm-hmm. Uh, да, знаем, Ралев, Пунчев, Алла Джоб, всичките бяха с така. Още, че при мен остана и сега в момента ние правим някакъв ребрандинг и, и слава богу, че имам Пънч в името. На ми. Yeah. И сега в момента е Пънч Elevated Vision, което е uh-huh. Пънчев. Въпросът обаче е, че хората го приемат винаги когато е фамилно име или нещо от сорта, първо го локализират. Защото имаш Панчев, очевидно сме в Украина, примерно. И след това имаш пък това несигурността, дали то човек е човек оркестър, Uh, Оговориме вече нали, в нашия случай, ние за съжаление това е негативно, когато си човек no. оркестър, защото ние работиме с студия, които искат сигурността на по-голям екип. No, no. По-голям екип. И, и примерно в един момент, докато беше фриланс цялото нещо, беше окей. Okay. Там и клиентите бяха такива, по-малки, частични и така нататък. В момента, в който перераснахме в малко по-сериозни проекти и така нататък, вече почнаха, почнахме да преговаряме с вече менеджмент от по-високо ниво, където те, ти само го каза, с ре, а, големите рекламни агенции, нали? които те търсят екипи. Да. И, и това ми играеше много лоша шега и все още ми играе много лоша шега. Така че това е много важно човек да от самото начало да си направи силен бранд, mm-hmm. за да може да да смъкне тия проблеми, да ги махне, да ги премахне из цяло. Какво значи силен бранд? Какво е нещото,
2: което задължително трябва да го има? Ако другите неща ги няма, може да е грозен, може да е ели какво трябва да има?
1: Трябва да вълнува. Това е. Трябва да по някакъв начин, като го видиш, това да, да, да докосне нещо в теб, да ти дръпне вниманието. По визуален начин, чрез думите, просто трябва да, да докосне нещо в тебе. Защото има много красиви неща, които аз лично не бих обърнал внимание. Има и много грозни неща, които за добро или лошо просто вълнуват. Тъй, че да, това е, да трябва да вълнува. А, на първо място, за мен лично приоритета, тъй като от една страна имаме по-рационалния беган, от друга страна пък, и художествения, трябва да решая някакъв проблем. Трябва да е ясно. Окей, okay. ти избираш нас, защото имаш нужда от Хикс. Обаче, от друга страна, не трябва да те пренебрегва като емоционално същество. Трябва да ти дай някакво емоционално послание. Окей, okay. че, че можеш да бъдеш а, по-голям, че можеш да бъдеш по-способен, по-силен или пък а, че можеш да живееш без... Проблема с пред което си справен. Всичко е това. Тоест, да адресира рационалната ни част и да ни казва какво печелим от, от е, продукта, от друга страна, да адресира емоционалната част и наистина отвътре да усетим, че това е нещо специално и нещо различно, от всичко останало. И, да?
2: Може би би го дистилирал, даже смисъл. Аз поне да? как го разбирам, за мен трябва да има смисъл. Тоест да не е рандом, да, да не е нещо супер рандом. Трябва да има смисъл. Може то смисъл да е за вас, може да. да е за някаква малка група от хора, но трябва да има някаква идея и смисъл за това нещо.
1: Прекрасно казано, да. Защото усещането за смисъл е нещо фундаментално в нас. То дори не е... Имаме си вериги в мозъка, които отговарят на смисъл, които действат по-бързо от визуалната ни част, от... Um, всички се тива. Буквално ако ти се изправиш пред една скала в момента ти няма да виждаш скала с камъни и с тревички и така нататък. Ти, ти виждаш място потенциално място, от което може да паднеш или потенциално място, което може да изкатериш. Тоест, усещането за смисъл идва преди всичко. Останалното е, че точно в десетката се с това нещо. Да, трябва да е смислено. Mm-hmm. И става смислено, когато ти вложиш Смислен, смисъл да. в него. Когато ти започнеш от някаква а, ясна представа за това за кого го правиш и защо и обаче оставиш достатъчно двусмисленост, за да може пък хората сами да го донапълнят. И това е един друг проблем, който се случва много често при лого дизайна специално, че опитваме се логото да разказва прекалено много и му слагаме прекалено много тежест. А логото е само един елемент от една много по-широка система от, от неща. А, неговата работа е да бъде като един шорт, като кратък път, който ни напомня за всички останали преживявания на марката. Съответно, трябва за да е такъв кратък път трябва да е просто, запомнящо си и различно. Нищо повече. Няма нужда да, да е като пиеса в три, три действия с uh, 50 свята, с uh, всеки неща. Не, може да е нещо елементарно, като Nike. Идеален пример за. Дали
2: няма да има вече някакви гиф примерно, вътре, някакво да. видеолого, да Хора разказва, има невидима не
0: реклама, дето невидима не статуя се продаде за 15 000 долара. <laughs> да, има Всичко. всичко Разбираш ли, всичко. Енергийна
2: невидима статуя. Това шортка, че човек. ли се за някакви такива моменти, ето, една проста миризма ви е нещо и ви е върнала 15 да. години назад. Да, да, разбира
1: се. Абсолютно.
2: Да. Може би това трябва да бъде логото. Просто като го виждате, върне в нещо, в някаква ситуация, в някакъв момент, в нещо. Е, това да. с ам, Попсика стан, с утки то те връща в детството, когато
0: наистина не. си на пръчка. То не е кога нужно за да те връща, пръчка, защото... Човек, да. да, обаче връщането, <laughs> нали смисъл това е за изминал период. Не е нужно да. Да, обаче, <laughs> според мен да те връща, а да просто да, да, да... Точно да асоциираш да. с нещо да, твоя, да, да, някаква частица
2: твоя, която не, да те... Защото наистина, замисли си кога да. последно си Аз приема на пръчка не съм ял, силно
0: 5 часа години. А спомняте ли си като говорим за пръчка съвсем от топик? Като си говорим за пръчка, за пръчка, за а, на, да, да, на пръчка. Порове на градовете. Да. Като да. Да. Това, беше, това беше... Имаше какво? Имаше захарен памук, захарни петлета и кепа. И ябълки. Да. Да.
1: Никога не съм бил е на, на последните, обаче захарния памук. страхотно. Или да отидеш на квартал, там на градския панера да си вземеш една огромна
2: купчина пуканки. Е, да, вау, вау, е, това много. Така, да, Това беше мерише на карамел. Да. да. Захаростни ябълки. Ето
0: тия неща, вкарани в... Примерно бранд биха no. спечели или в нещо, което no. казва. Само че тук, къде е, последен въпрос имам no. от мене, къде е, граница, т.е. не къде е граница, къде трябва повече да си насочиме вниманието, ако сме бранд дизайнери, към човека, който ни го поръчва, т.е. клиента, или към неговите чувства, или към целта, към Целевата аудиторията, която... 100%, 100%
1: към крайна, крайната аудитория. Това е, между другото, едно от нещата, един от критериите, по които аз подбирам с кого да работя. Ако клиента има много тясна идея за това, какво иска да постигне, какви цветове, какви неща, това е его проект. Той търси да. Обогати своето его, в което няма нищо лошо, между другото. Има различни професионалисти за различни неща, обаче на мен най-важното ми нещо е този бран да служи, наистина да, да е ценен. за целта трябва да е ценен на крайния клиент. А пък мой клиент, моята работа е да, да му дам решенията, които да са ценни за другите. И, и съответно има и голяма доза убеждаване, че това, което съм му дал, всъщност ще бъде полза, защото няма 100% гаранция. Дори не мога да дам и 50% гаранция. Всичко се случва Това не е точно на да, къс, естествено. Да. Uh, имаш намесени маркетинг, имаш намесени финанси, имаш намесена... Uh, цяла оперативна структура в един бизнес, която може да се оплеска по начини, които не можеш да се представиш. Те, че ти даваш една... един път напред, една визия. Uh, как те ще удовлетворят тази визия, вече отвъд твое ръце, което е нещо друго, като, като дизайнери, което трябва да приемем. Че... Uh, освен ако не си част от екип, който е вътре в, в самия бизнес, ти нямаш контрол над това как ще бъде а, използван от дъти. Скоро имах такъв пример с друг швейцарски клиент, с който работихме. Работих над година над нещата, които правих Uh, имаше много добри знаци, че това нещо ще сработи добре, но малко, малко самия бизнес почна отвътре да uh, изпитва трудности, конфликти, напуснаха ключови хора и така нататък. И в момента целият бизнес завъртя едва ли не uh, пълен кръг и се върна към състоянието, в което беше преди да започнем да работим. И в един момент година, година и половина от труда ми просто изчезна. И затова е много важно хора: пазете си проектите и ги споделете и ги представяте адекватно в портфолиото си. Защото няма гаранция, че утре, примерно, сайта, който сте изработили, щастата, която сте изработили, клиента ще продължи да е полза. Всичко се случва. Mm. Така че и го правете навреме. Не, не бъдете като мен. Правете го на време. Не чакайте по 10 години, за да си пуснете проектите.
2: Нещо, което <laughs> Димо от DXP правеше, те пък създават дизайн системи за такива крайни клиенти, в това се специализирали. Но те имат период на интеграция, т.е., примерно, отиват в а, интегрират се в екипа, който е там, ще създава това нещо. И имат период, в който те участват активно. No. в а, обучението на тези хора как да се използват тази дизайн система адекватно mm-hmm. за, нали, да не става точно това. Според мен е, има такъв а, use case при брандинга.
1: Съгласен съм, да. Има го и се случва клиент да има нужда аз да го обуча после как да го използвам. Свеж пример, той не е свеж като време, но сега ми идва на ум. Едно новозеландско студио, а, архитектурна компания с която работих. А, Имаха много сериозен проблем с а, архитектурната фотография, но не го знаеха. Просто снимките им не бяха добри. Бяха с много смущения, с а, изкривявания, а, цвета им не беше окей. И аз просто без да е част от самото задание седнах и им ги оправих им как, вижте сега, сравнете това с това. Те се лаунаха, казаха, ама как, ама какво, ама Ими добре, ще ви обясня как да го направите другия път и как да си подберете, подберете фотограф, който да го свърши. Защото... А, аз може да не съм фотограф, но имам достатъчно прецизен поглед, за да знам кое работи в тази конкретна сфера. Mm-hmm. И тъй, че обучението наистина си е елемент и е важен елемент. Ако клиентът е склонен, защото има клиенти, които са невероятно твърдоглави. Създаваш нещо за тях, даваш им го, всичко е. имаш прекрасен брандбук, в който всичко е описано както трябва и накрая правят абсолютно всичко, което не е в този брандбук или което е описано като грешка. Но това е вече не
2: е. е написано като правило, значи не е правило, мога да си правя какво да искам. А,
1: не, понякога, даже на, на пук правят неща, които е описано като грешка,
2: А-а-а-а. си
1: ги правят. Защото те си знаят по-добре. То.
2: Те някой според мен не мислят, че mm-hmm. толкова биг дил, нали. Тоест има, има и хора, които не смятат, че нещо от такова малко. Голяма работа, то път ще го направят. Тук,
1: ако не е, наистина биг deal, защо биха платили хиляди yeah, за това? да. да. Просто е... има конфликт на... Другото е, че тема, то се
2: изпълнява не. от дизайнери. Т.е. No. ако правиш за някакъв бранд, който има примерно 10 дизайнера в екипния, в момента no. примерно, имаме подобен проблем, че no. от време на време дизайнерите си правят малко какво си искат. Малко no. ще се случи на моменти при единия, при другия и то лека по лека почва да се изкривява в случая mm-hmm. илюстративен стил. Защото mm-hmm. Някой е добавил не един пиксел строка, а 1,5 или 2 пиксела строк, защото така му изглежда по тази ситуация. Тъмусин. И малко по-малко почва да се изкривява тази система, yeah. която е била изградена предварително. А,
1: тук вече е въпроса дали тази система променяйки се еволюира или всъщност се разпада? И според мен е много ключово кой е ръководи това mm-hmm. нещо вътре в самия бизнес. Да има някой, който наблюдава това. Окей, тия промени може да са нещо хубаво. Може да водят към приоткриване на марката. И това е... Марките, както вече споменахте, са органична структура. Те не стоят фиксирани. Защото хората се променят. Нужите се променят. И съответно и ние трябва да се променяме с тях. Но ключово е някой да и да казва окей, е промена в строка, Подобрява четимостта, значи ще запазим нататък или пък не, не, просто колегата се е съборило малко с махмурок и е забравил mm-hmm. да си оправи mm-hmm. нещата, затова ще го върнем назад така както си беше. Там.
2: Тоест да са комуникирани и обсъждани, защото те минават от yeah. радара много често и mm-hmm. примерно някой друг си копира, файл ще mm-hmm. вземе, един то е един двопикселовия mm-hmm. строг, без mm-hmm. да знае изобщо че. Аз имам
1: има въпрос към тебе, защото ти спомена децентрализацията според теб, един такъв децентрализиран подход, били ли работил за контрол на такива изкривяния, Защото винаги съм смятал, че трябва да има един център, билото там арт-директор, да, който, който това да му е работа, да наблюдава дали стандартът е спазен. смяташе, че че в една децентрализирана среда, където всички са, що го е равноправни това може да стане.
2: За, ако говорим наистина за големи клиенти, за големи проекти, трябва да има някаква корпоративна структура. Тоест, трябва mm-hmm. да има някой, който да наглежда тези неща. Сега mm-hmm. това може да не е. Дори арт директор може да е Project Manager. Т.е. всички други, които са арт-звената в а, този проект, да са наравно, обаче, да има Project Manager, който просто ги гледа. Yeah. Защото ти не можеш да се синкваш с всичките хора, девелопъри, motion дизайнер, фотографи, не знам си какво, постоянно. Трябва някой да е връзката. Диригент. Да, но ако всички изначално си знаете мястото и това, което вие ще правите, т.е. достатъчно ви е ясно заданието, за да може да не се бъркате в, на другите работата, тогава мисля, че може да се получи една така структура, в която yeah. всеки си прави неговото си той, и всеки трябва да се довери, нали, то тук идва mm-hmm. децентрализацията, че yeah. трябва да се доверяваш на хората, че си знаят работата, че не трябва да им се бъркаш и така нататък. No. Сложно е. Uh, определено тези корпоративните структури, където има някаква иерархия, работят по-добре за големи проекти. Uh, е тук тартора на Пунчевком може а да. Аз ще ви дам моите
0: плетистотинки за това, <laughs> да. защото има два добри примера, които знам за флат структурата и наречена. Mm-hmm. Това са едното в нашата индустрия е Суперсел. Uh, те, например, там е обратна пирамида е структурата. Тоест, тръгва от екипчета идеите. Uh, си представете, а не от менеджмента се спускат идеите. От екипчета и върват постепенно нагоре, докато примерно се вземе решението да се инвестира много пари в това нещо. Но екипите са тия, които движат цялата no. компания и инновации и всякакви неща. Uh, и другото е едно българско студио, което те, аз им следа доста нещата, само забравих да му името, но uh, те пък работят, сформират екип според проекта, си представете, т.е. идва проект някакъв клиентски и те са, всички те са едно равно племе, примерно хора, бънч нали, от а, група а, и според проекта, който му е интересно и който има дадените качества, се отделя звено, което започва да го работи. Сега, какви са проблемите на това? Това според мен е също нещо, е като да отидеш в един ресторант и когато готвача главния се сменя нон-стоп. Според мен е качеството, да, съгласен съм, че може би за самия проект тази група е по-подходяща, но Decision Maker е човека, който дава супер много добавена стоеност, както ти го каза. Защото това е негова визия. това ако е много опитен с годините, ето ти си видял снимките, no, no. неща, които са супер специфични които друг човек може би нямаше да ги види, нямаше no. да го пипне това нещо. И ако ти го сменяш това въпросен Decision Maker постоянно, има малко такова една несигурност, че това студио. В клиентите може би малко така със съмнително качество, нали, консистентност на качеството. Ще ше, ше
1: има шерене. Ша, да, Просто... има точно, да. и шанс
0: да грешки. Да. Така според мен, decision maker трябва винаги да си е утвърден на един или поне да са няколко, но да не се сменят супер често. Е, е, е,
1: ето как ги виждам, аз нещата малко от по-голяма картинка. А, принципът на децентрализацията е супер за адаптация. В променлива среда, където трябва постоянно да се адаптираме, супер е. Защото нямаше един ботълнек, който да постоянно да спира потока на информация и който, примерно, ако е много опитен, има риска обаче да е, да не е в час. Защото нали, много Възможно е опитен. Е, да. Да. А, та, или да умре. Случва тези неща, да. Колкото и да е тъжно, факт, от живота.
2: Фатален край на разговора да. от тия. <сък>
1: да. Но децентрализацията е супер за адаптивност, докато иерархията е супер за устойчивост и за стандарти. Когато трябва да покриваш еднакъв стандарт и трябва да си предсказуем, супер е
2: това. Това малко се препокрива и примерно с стартъп организациите. Винаги стартъпа започва едно такова мазало, всеки прави всичко в смисъл маркетинга, прави дизайн, дизайнера, прави счетоводство и не знам си какво. И малко малко нали, това е нестабилността, адаптивността, която се изгражда когато не. е малък екипа. И когато започва вече да расте този а, продукт или там тази компания, тя започва да става по-стабилна и съответно се изгражда малко по-малко тези иерархични структури. Абсолютно. Така че се препокриват нещата.
1: Според мен, всичко се е на, на принципа не е Не трябва да изпадаме в нито една от крайностите. Нито да сме твърде ригидни и да чакаш само шефа да ти каже нещо. А, нито пък да сме прекалено пък безформени и дизайнера да преше това, въпреки че трябва да призная тук. Да, аз, аз, аз съм... не сам. Да. И аз. И всички. Uh, трябва да ги има и двете неща. Между другото една книга, която да препоръчвам по темата, която много ми хареса и беше много от полза. Extreme Ownership на Джок Уилинг. Mm-hmm. Страхотна книга за лидерството, която говори за това как uh, лидерството се предава надолу по виригата от лидери надолу. Обаче има и лидерство отдолу нагоре. Т.е. Mm-hmm. да можеш от своите починения да разбереш какво се случва на терен, как да се адаптираме към него и ти да учиш от тях така че да има двустранна връзката. Много, много добра книга. Като
2: това е човек Невисил, е който е водил не. множество реални битки в а, Ирак, в а, не знам си къде. И препоръчвам аудиоверсията, защото иначе е много дебела хора. Да, да. Много а,
1: единствено, мили, леко предупреждение за книгата, изпълнена е с а, военна терминология и с военни не. истории, което на някои хора може да им е малко блъскващо, но ценните... Съвети вътре са абсолютно валидни, са валидни в, в живота, в бизнеса, във всичко. Аз много го уважавам като автор и наистина, много
2: седмично. Са... Отдавна не съм я слушал, сега, като ме да. присетиш сега
0: посна пак. Друга военна книга за лидерство също е да. Art of War, вие го знаете. Естествено, е. да, да. там, там между другото има обяснение с каруци, ама да. пак мога да вземеш есеншъна на това. Да. Жестокът е човек. Имам Тя сега... не е някаква 16 тома? Да не, 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 много е мъничка. Обаче на много старото, старото издание, само да кажа тук е един тип, много трудно за четене, защото той се използва. Има ново издание, което го намерих в... Ще ви една от големите книжарници, което е иллюстрирано илюстр... малко комиксово, с полусъвременен език, nice. много добро... Копия на старото. И това нещо, че те е много полезно. Интересно. Аз
1: лично бях го взел да. в комбинация с принцът на Мак... Макиявели. Бяха ги дали в комбинация двете книжки и двете са много ценни, въпреки че принцът трябва наистина да си малко да, си в психопатичния спектър, за да използваш принципите вътре, да, да не изпитваш особено много емоция към другите да. хора.
2: Да, 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 да не са кепши на хора.
1: Да, като цяло са кепши повече <рък> на себе си, колкото са всички останали.
2: Ами yeah. много yeah. як <рък> разговор. Много готино се получи, изпълнен с много, mm. много 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 интересни ценни съвети. Готвен, да. Хора ние пак изчакахме до края да се промотираме, но ще yeah. се промотираме сега. Патреон имаме, ако не знаете и сте нови. <laughs> имаме патреон, който го наричаме съучастниците в дизайна на нещата. Ако искате да ни подкрепите по някакъв начин, това е един хубав вариант който ви носи и това, че ще бъдете с нас заедно в една закрита група. Но имаме и открита група, където са с много членове. dotfm FM дизайнът на нещата и страницата, която е дизайнът на нещата в Facebook. Също може да я лайкнете и да ни подкрепите по този начин. Коментари, съобщения, обаждания. Просто Итгар, ни
0: кажете едно здрасти да и се, кефе. и, и се кефете. Да. Аз това, което ще кажа е първо да благодаря на Алекс, защото за мен този разговор беше много ценен, много готин. Благодаря ти, Сашо, за това. Ако не сте виждали неговите неща задължително, след епизода, преди епизода, по време на епизода, embrand.mi, мисля, че беше до да, нейна... сайта.
1: В YouTube можете в uh, M, напишете mbrand просто в търсачката и би трябвало да излезе на отгоре. И най-актуалните неща всъщност са в Behance. Mm-hmm. Те, че в, в Behance uh, на кое начерта mbrand.me ми, би трябвало mm-hmm. да, да излезнат. Uh, за,
2: да. за по-лесно за хората, всичките тези линкове ще намерите и под епизодите, където да. и да ни слушате. Така че оттам може да скочите и да видите наистина Алекс какви ги съвършава mm-hmm. no. и пак и аз благодаря, че дойде много ни разговор от мене. Чао. You... Чао на всички.
0: Чао и от мене хора слушайте е, дизайна на нещата mm-hmm. 100 3.